0: Lo que pasó aquí en Estados Unidos cuando Trump estaba hablando de los votos ilegales eh, es lo que yo pienso que debemos hacer siempre. Corta, los, los periodistas que estaban ese día de guardia eh, en las televisiones cortaron la comunicación pero dijeron claramente qué es lo que decía Trump. Todos los tres eh, que estaban en NBC, ABC y CBS, los tres dijeron vamos a cortar la comunicación con el presidente porque el presidente está diciendo eh, que se siente, siente que hubo fraude, siente que hay votos ilegales. O sea, ellos reprodujeron de forma controlada la denuncia eh, que Trump estaba haciendo. No censuraron la información, no quitaron del telediario. Dieron voz, pero de forma controlada. Los otros los demás canales también tienen que entender que televisión no es Twitter sería muchísimo más importante que twitter fuera transparente y claro sobre sus procesos si nosotros no podemos porque siempre o sea los fact vivimos cargando una siempre nos preguntan quién chequea el chequeador o quién verifica el verificador y siempre tenemos siempre tenemos es la respuesta evidente que la respuesta es tú no el lector en la audiencia porque todo el contenido está lleno de hiperlinks que puedes pinchar y ver qué dice en esa tabla aquí, que dicen, y concluir juntos. ¿no? Ahora, Twitter, no es posible chequear eh, el, las etiquetas de Twitter. Entonces, es un paso incompleto.
1: Una pandemia que habita en nuestras pantallas, que descansa en nuestro bolsillo. Un problema que nos acompaña a casa en forma de desinformación y manipulación. El 2020 ha sido su máximo referente con el coronavirus por un lado y con la lucha por el poder por el otro. Las formas de engañar son muchas, de estafar también. A veces la causa es religiosa, en algunos otros casos viene del interés por hacer creer que lo que es negro es en realidad blanco. Del coronavirus son ya nueve las olas de desinformación y se anticipa que habrá más. De la manipulación política los momentos son incontables y las reacciones polémicas como las de ABC, CBS y CNN, que decidieron cortar el mensaje de Donald Trump tras perder las elecciones en Estados Unidos. Es Cristina Tardáguila, directora adjunta de la International Fact-Checking Network y fundadora de la agencia Lupa, la primera agencia de verificación en Brasil. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Cofi, episodio 36, segunda temporada. Comenzamos.
0: Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como El País. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
1: Nuevo episodio de The Coffee, en este caso con Cristina Tardáguila, quien es la creadora, la fundadora de la agencia Lupa, la primera agencia de verificación en Brasil, y por otro lado, también directora adjunta de la International Fact-Checking Network. Cristina, muchas gracias por estar aquí. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿en qué momento tú dijiste, quiero dedicarme a la verificación de información? ¿En qué momento, digamos, tú con tu carrera periodística dices, esta faceta me apasiona como para dedicarme hacia adelante a ello?
0: Bueno, primero, muchísimas gracias, es un honor estar aquí hablando con, con todos vosotros, y, y bueno, ya aviso que soy brasileña, tengo un poquito de portuñol, a veces me sale alguna palabrita que otra en portugués, eh, pero eh, la verdad me enamoré del Fact en el 2013, o sea, ya van siete años, ¿eh? más o menos siete años, y cuando estuve, tuve la oportunidad de ir a, a Medellín, en, en Colombia, para participar del Festival de Gabriel García Márquez, eh, que es un, es un encuentro periodístico muy, muy, muy importante en Latinoamérica y que suele dar premios a, a las mejores, los mejores trabajos eh, periodísticos del año. ¿no? Entonces yo fui eh, para, para acompañar, no, no, no competía, no tenía nada ningún premio, o sea, no, no estaba indicada nada, eh, pero sí estaba participando en la cobertura mediática del, del evento y conocí a Laura Sommer, Laura Sommer es la directora eh, de Chequeado, que es la, la iniciativa de fact-checking más importante de Argentina, y en el 2013 eh, ella eh, estaba indicada a, a ganar el premio de innovación con un esfuerzo de fact-checking en directo del discurso de Cristina Kirchner para abrir el año eh, legislativo en Argentina. Entonces yo me acuerdo estar sentada en... en, en en el auditorio y escuchar a Laura Sommer, eh, presentar el trabajo y ver un video buenísimo de cómo se hizo el, el fact-checking live de, de este día, y yo pensaba, mis pelos se pusieron de punta, y yo dije, ¿y esto cómo es que no hay en Brasil? No? Entonces así eh, volví totalmente enamorada de, de esta forma de hacer periodismo, entonces yo trabajaba en el periódico más grande de Rio de Janeiro, eso Globo, como uh, editora junta de política, y claro, Brasil ya se preparaba para, para las elecciones presidenciales de 2014, buscando, eh, y buscábamos algún modelo interesante, ¿no? Entonces me acuerdo de volver en el avión, así un poco agobiada, loca, para decir a mis editores eh, y directores que, que podíamos hacer fact -sharing.
1: ¿Y cómo fue el proceso para que finalmente crearas la agencia Lupa, digamos, cuáles fueron los recursos a los que tú acudiste para especializarte en ello y después para poder crear digamos, una agencia enfocada en ello, especializada en ello?
0: Bueno, eh, eh, esta experiencia, bueno, como dije, estaba yo en el globo y, y cuando volví de Colombia eh, iniciamos un blog, se llamaba en portugués preto no branco, o sea, blanco y negro, y que existió por eh, las elecciones de 2014. Fueron unos 90 días el tiempo de la campaña. Y <coughs> después que eh, la campaña de 2014 acabó y Dilma Rousseff salió elegida, me di cuenta que yo ya no podría volver a hacer eh, el periodismo común, ¿no? eh, ya me, me aburría. Y que me gustaba mucho eso de encontrar los datos y decir cuáles son falsas las frases y los contenidos de los políticos. Eh, 2015 eh, no fue un año muy bueno para el periodismo brasileño, o sea, mucha gente se fue a la calle y yo dije, mira, ¿sabes que Voy a dimitir <ríe> y voy a empezar un negocio sola. Eh, entonces fui, eh, hablé con, un, o sea, escribí un proyecto eh, y estuve hablando con algunas personas eh, que suelen apoyar las startups y, y tuve la suerte muy grande de tener el apoyo financiero de Juan Morera Sález, que es, el, es, es un documentalista también eh, muy interesado en, en periodismo y que resulta ser una persona con bastante plata, ¿no? Tiene muchísimo dinero, es dueño de Banco Itaú. Y, y me dijo, Cris, me parece súper interesante lo que hiciste en Préteno Branco. Eh, eh, te ayudo eh, por tres años a montar lupa. Entonces así empieza Lupa como la primera agencia de noticias especializada en, en ofrecer eh, de forma tercerizada, ¿no? outsourcing, eh, el servicio de fact-checking. Y, y ahí empieza, eh, empezamos vendiendo contenidos como, como hace pues, Reuters, eh, AFP, ¿no? eh, esa, era, esa es la idea de, de Agencia Lupa y así salió.
1: Y en ese respecto, vaya es muy claro, seguro, para la audiencia, lo que tú puedes hacer con los medios de comunicación, con los periodistas que has entrenado a más de 4.000 y demás. Pero en el caso de empresas, ¿cómo has llevado este conocimiento, este valor que tiene la verificación de información a firmas tan grandes como el propio Uber?
0: Bueno, eso es... Eh, yo creo que eh, tenemos que, que aprovechar oportunidades, ¿no? Y cuando una empresa sufre con la desinformación, es justo el momento que los fact del mundo tienen para decir, oiga, nosotros podemos ayudar, ¿no? Entonces es esperar, no desear, pero esperar que la desinformación suene en la puerta de los, de los, de los empresarios de, las varias, de los varios sectores y decirles, mira, nosotros ya trabajamos con eso desde hace muchísimo tiempo, tenemos una metodología transparente, tenemos una forma eh, reconocida y auditada eh, internacionalmente, participamos de varios eh, congresos y estamos, eh, ofrecemos servicios para tal, 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 y, y aquí es lo que podemos ayudar. Entonces, es así como, como convencemos a, a las empresas de la importancia del fact-checking, no solo en tiempos de caos, como puede ser un, una emergencia, ¿no? un ataque a un producto, a una persona, pero también de forma constante. Hay que monitorear lo que te están diciendo de ti, de tu marca y tal. Eso es una cosa muy importante, saber que existe gente que se dedica a esto y saber que es un esfuerzo que tiene impacto, eh, es fundamental. Hay mucha gente que todavía no conoce el fact-checking.
1: Y que aparte es bastante curioso, porque como tú dices, saber un tema de desinformación contra una marca puede venir pues sí de algo muy orquestado, pero también de simples usuarios que quieren poder obtener algún beneficio de estar evidenciando públicamente a una marca a partir de una manipulación de lo que ellos vivieron.
0: Sí, incluso puede venir de muchos tipos, o sea, pongamos aquí ejemplos de, de incluso eh, anuncios, o sea, publicidad hecha por la propia empresa, no que sale mal entendida. ¿No? o sea, y, y esto sí, pone en riesgo la marca, pone en riesgo el producto, y pone en riesgo la, la credibilidad de, de todo el sistema, entonces es, es un espacio muy interesante de trabajo, saber que, eh, digamos, yo, yo llevo pensando un tiempo ya, Mauricio, que es, tenemos que tener una función nueva que es el editor de desinformación, <ríe> y, este, y esta persona tiene que estar no solo en los periódicos, las radios y todo, pero también en las empresas, ¿no? Eh, alguien que diga, oiga, esto de aquí no, esto de aquí no puede ser, porque mira, va, va a pasar esto, esto y lo otro, ¿no? Y por ahora están los fact-checkers haciendo este papel.
1: Cuando tú analizas la desinformación, a ver, ¿se puede entender cuando viene de los ciudadanos, se puede entender cuando viene de los políticos que buscan orientar a su favor la conversación? Pero ¿te parece que los medios de comunicación, en cierto modo, también contribuyeron con la desinformación. Alguna vez platicando con Alberto Bello, un periodista muy reconocido en México, que es el editor del Grupo Expansión, él decía, es que es triste que tengamos que hablar de verificación de información como algo apartado, cuando en realidad siempre debió estar en el periodismo, era parte medular. ¿Tuvimos los medios que ver en esta proliferación de la desinformación?
0: Eh, bueno... Separo mi respuesta en dos partes. La primera es muy curiosa eh, eh, la forma de pensar del, del periodista de toda la vida, porque, claro, hay un, hay un poquito de, no sé si es orgullo o, o creerse bastante que eh, el periodista que está en las redacciones y puede hacer todo. Eh, él no puede ir a una rueda de prensa, volver a escribir poner el, el tweet, poner el facebook escribir, publicar el texto, añadir la foto y, y además de eso, chequear lo que se dijo eh, yo creo que tenemos que entender que lo, los fact checkers están para eh, complementar el trabajo que están haciendo, los que están trabajando, digamos, en el, en el, en el directo ¿no? en el real time porque son trabajos con velocidades distintas, entonces suponer que claro la verificación siempre siempre tiene que estar siempre tiene que haber pero hay que tener un equipo dedicado a esto porque pongamos que cae ahora un avión no cae un avión todas las personas si no están dedicadas al chequeo se van a ir directamente a investigar la, 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 la desgracia no hay que tener un equipo dedicado al fact checking porque no se, esas personas son intocables esas personas están para verificar el contenido eh, y, y aunque caiga un avión, esas personas estarán chequeando informaciones sobre el avión, ¿no? Y no van a salir por la calle a entrevistar familiares y tal. El, la otra parte de, de tu pregunta, si la prensa eh, contribuye, por supuesto que sí, ¿no? Primero porque el concepto de prensa es enorme. Eh, no sé cómo va el tema en México, pero en Brasil tenemos prensa de, de, de un lado, prensa del otro lado, ¿no? Eh, entonces... Eh, por supuesto que hay muchísimas páginas web, muchísimos perfiles de Facebook, de Twitter que sí desinforman y a veces desinforman eh, eh, con intención de engañar, ¿no? Entonces, eh, eh, por supuesto, pero si estamos hablando de grandes periódicos, medios de comunicación, de esos que todos conocemos, ¿no? Eh, yo creo que ha, hubo un, un esfuerzo razonable en los últimos años para mejorar. ¿No? Y eso digo, no sé si todos han visto, los que nos escuchan, se si han visto cómo reaccionó NBC, ABC y CBS, el día que Trump hizo el discurso eh, señalando la existencia de votos ilegales, ¿no? las tres cadenas simultáneamente decidieron quitar eh, el discurso de Trump por ser engañoso. Entonces me parece que lo que llamamos la, la prensa tradicional, la que todos conocen, está aprendiendo muchísimo a luchar contra desinformación, aunque todavía se equivoque.
1: Oye, y hablando de tu proceso para hacerle ver a los medios de comunicación la necesidad. A ver, me parece que la necesidad los periodistas, la, los medios de comunicación la saben, algunos la atienden, otros quizás hasta de manera estratégica no lo atienden. ¿Cuál es tu discurso o qué es lo que utilizas para convencerlos de... Aceptar incurrir en costos que no pasan, digamos, por contratar a agencia Lupa para que puedas darles los cursos y demás, sino por tener una unidad dedicada específicamente a ello. Entiendo que, por ejemplo, medios muy grandes que tienen modelos de suscripción y demás, sí tiene todo el sentido que abracen a estas unidades. Pero cuando estás hablando de medios un poco más masivos, basados en el alcance, en la inmediatez, ¿qué ha sido lo que has construido para lograr que comprendan la relevancia y que si bien parece algo que no va directamente al negocio, por así decirlo, pues por supuesto que construye el producto?
0: Esa es una, una pregunta muy interesante porque la respuesta es tan clara como yo espero a que pase algo, ¿no? Eh, pongamos eh, un ejemplo claro, este año COVID, ¿no? Eh, los, los medios que no tenían una un sistema de verificación, una unidad propia o, o outsourced, eh, han tenido problemas, ¿no? O sea, el volumen de desinformación que encontramos en las redes sociales es en, sobre COVID este año ha sido, bueno, un, impresionante, ¿no? Entonces, si, si, tú, si tú eres un medio pequeñito y nunca has pensado en la necesidad de chequear y, 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 y se te viene una pandemia por encima, ¿cómo reaccionas? No? Me, acuerdo, me acuerdo cuando, bueno, siempre intentaré usar eh, eh, ejemplos que no sean solo de Brasil, pero me viene más fácil los de Brasil. Cuando arrestaron a Lula, era un sábado, no eh, y, y los medios que no tenían eh, como, como chequear el discurso eh, que hizo Lula antes de ir a la cárcel, eh, se vieron en una situación muy difícil, porque era un discurso muy inflamado, eh, con algunas informaciones eh, falsas y, y claro, eh, es el día en el que el, el fact checker dice te lo dije <ríe> te lo dije, que ibas a necesitar entonces es dejar que pase dejar que echen en falta para decir, ahora sí, ¿no? vamos a, vamos a hablar, y eso, eso funciona
1: Oye, ya mencionaste dos temas de los que por supuesto que tenía planeado que habláramos, porque digamos que la meta de la desinformación muy posiblemente la vivimos en 2020 ya arrastrándolo varios años. Primero, el coronavirus, en alguna nota, en algún contenido que leí en el que te entrevistan, hablaban, en aquel momento era marzo, recuerdo, de seis olas, de seis tipos de desinformación en torno al coronavirus. ¿Cómo resumirías en tu análisis, digamos, metodológico de la verificación de información que se dio toda la cobertura de la pandemia? Y bueno, se sigue dando porque todavía hay muchísimo debate sobre la información verídica o no en torno a la vacuna y todo lo que podría venir a futuro.
0: Bueno, eh, la mala noticia es que de las seis olas ya hemos subido a nueve. <ríe> eh, uh -huh. Porque, bueno, seguimos con la desinformación y las olas eh, que son eh, internacionales no claramente no paran, ¿no? No pararán mientras el, vi el, vi el virus esté eh, por aquí. Bueno... Eh, Vuelvo un poco en el tiempo para explicar cómo logramos tener esta, este tipo de visión. En, en, en enero, eh, Asia pues ya sufría bastante con el COVID. Los fact-checkers de Taiwán llamaron la, a la IFCN, la International Fact-Checking Network, preguntando si eh, esto pasaba también en otros países. Entonces yo escribí un email en su momento muy sencillo diciendo, a ver, fact-checkers del mundo, eh, ¿quiénes están...? están viendo desinformación sobre este nuevo virus y, y porque qué suena ser muy peligroso porque ya ha matado 17 personas. <risa> y este email es muy curioso, 17 personas, ¿no? Y la respuesta inmediata fue eh, impresionante. O sea, 30, entre 30 y 40 medios eh, de fact-checking en otros países contestaron diciendo sí, estamos viendo muchísima desinformación y nos gustaría trabajar en conjunto. Y ahí enlace. Mauricio, el, el, la alianza Coronavirus Facts, que en español queda datos coronavirus, y, y desde entonces, o sea, desde enero, ya van más de 9.300 desinformaciones encontradas en todo el planeta, eh, 43 idiomas, eh, por 99 organizaciones que se pusieron a trabajar eh, conjuntamente, que sirve y atiende a 99 organizaciones de fact-checking y esto quiere decir contenido en 43 idiomas, 16 eh, usos horarios distintos. Y lo que tenemos hoy día es la principal base de datos eh, sobre eh, COVID, ¿no? sobre la desinformación en COVID. Y cuando yo digo que tenemos nueve olas y ya no seis, eh, es porque hemos podido, de, mirando esta base de datos, identificar temas que eh, cruzaron todo el planeta. ¿No? Entonces, eh, si me permites rápidamente explicar las, las olas, eh, si tenemos tiempo, voy.
1: Adelante, no, no, no yo encantado.
0: Bueno, pues, eh, la primera ola vimos el, el, el tema era el origen del virus, ¿no? O sea, es un laboratorio en China, un laboratorio en Rusia, es Bill Gates, es, ¿no? Esto, esto las dudas, eh, la, la sopa de murciélago ¿no? Hemos visto esto en prácticamente todo el planeta. Eh, la ola 2 eh, fue fotos y videos mmm, que enseñaban gente desmayando en supermercados, en las calles, eh, como si el, el COVID pudiera matar, ¡boom!, de un momento al otro. ¿no? Esto fue también muy, muy grande. La tercera ola, y es la ola que no nos deja, preocupa sobremanera, es la ola eh, de las... Las, los falsos eh, medicamentos y los falsos métodos de prevención. Y dentro de esta hay cosas muy sencillas como toma vitamina C, que no te va a hacer ni bien ni mal, ¿no? Pero también eh, bebe eh, orina de vaca, ¿no? Que puede ser peligroso. O tómate alcohol puro, que puede incluso matar, ¿no? Entonces, esta ola es peligrosísima. Luego, y sigue... Cuando yo digo olas, eh, no, no tengamos la sensación de que una eh, viene después. Son cosas que van, pasan a menudo. ¿no? La cuarta ola es el movimiento anti-China. Hemos visto muchísimas acusaciones sobre el gobierno chino intentando matar a la gente, el gobierno chino eh, obligando a la gente a matar sus perros y gatos, eh, bueno, el gobierno chino incapaz de contener el virus, o sea, un odio. Eh, una sinofobia, si, si esa palabra existe en español también o es solo portugués. <risa> sí, existe, sí existe. Existe la sinofobia, bien. Bueno, la sexta ola, que, que, que bueno, la quinta ola que hemos visto es cuando entra la religión y eh, la raza. Y ahí puedo, podemos ver muchísimo, ¿no? gente diciendo que bueno, la sangre negra está es mejor, más fuerte, para enfrentar COVID, que los musulmanes eh, están protegidos, eh, bueno, y ahí vamos, ¿no? Y ahí es curioso porque en este momento, Mauricio, dejamos de ver que el virus es lo más importante. Otros temas se involucran con el virus y nos da muchísimo muchísimo agobio. Bueno, la séptima ola es eh, la parte de, del, del phishing, ¿no? E-commerce. Todos los listillos de internet. Nos ponen para poner nuestras tarjetas de crédito en una donación que no existe, ¿no? O sea, ayudar no sé quién, no sé dónde, bueno, un montón. Y, y compras en páginas web que no realmente no te, te llevan los contenidos, no te llevan los productos, y claro, eso es muy, muy, muy importante. Después vimos eh, la politización del COVID, ¿no? Y ahí, claro, esto sigue, por supuesto, que es no solo políticos diciendo tonterías sobre el virus, como sus, milita sus militancias eh, acosando a la oposición e inventándose historias con alguna conexión al uso de mascarillas, al aparatos médicos en la casa de no sé quién. Entonces eh, tenemos ahí todas las mentiras políticas. Después, el, la reabertura. La reabertura muy fuerte en algunos países sí, y ahí se ve el, la gente pues, usando estadísticas de mala manera. O sea, tú haces el esfuerzo para que la estadística te diga que es bueno abrir o para que la estadística te diga que es bueno cerrar, ¿no? Y ahí, bueno, hay que tener muchos cuidados con las comparaciones y, y por último tenemos lo que estamos todos viendo que es la onda antivacuna. La ola, la ola antivacuna eh, preocupa bastante porque no es nueva y, y es muy, muy, muy poderosa ahora mismo. Pero bueno, me tomé muchísimo tu tiempo ya.
1: No es que seas profeta, pero ¿habrá nuevas olas? O sea, ¿estas nueve le tendremos que sumar alguna en el camino hacia la llegada de la vacuna?
0: Eh, no tengo absolutamente dudas. Eh, yo ya veo, y no, soy, eh, no, no hago eh, futurología, pero um, yo ya veo una ola muy preocupante sobre eh, consecuencias de la vacuna. Si te tomas la vacuna, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, eh, ayer mismo tuvimos en Brasil un caso, estamos viviendo eso entre los brasileños, eh, uno de los, de los voluntarios para una de las vacunas eh, se suicidó, y, y hay una ola ahora mismo en Brasil, que no, todavía no es global, de decir que la vacuna le dejó depresión y por eso se suicidó, entonces, cualquier cosa que pase, cualquier persona que haya estado involucrada en las, los experimentos con la vacuna, pues eh, tenemos que tener muchísimo cuidado y prepararnos para esto. ¿Qué es lo que realmente eh, puede provocar la vacuna? ¿Cuáles son las reacciones que la ciencia dice que pueden pasar realmente? ¿Y cuáles son eh, simplemente parte del movimiento antivacuna?
1: story bakers hago una breve pausa en este episodio de The Coffee, para recordarles que la oferta de contenidos en audio de Storybaker empieza aquí, pero no termina aquí. Lo digo porque hace unos meses lancé dos productos, de Coffee Americano y Storybaker Academy. El primer producto de Coffee Americano es como The Coffee, pero recauda, reúne a las distintas grandes personalidades de la industria. En Latinoamérica, hablando del marketing, hablando de los contenidos, hablando de monetización, hablando de suscripciones, hablando de storytelling, hablando de publicidad. Y por el otro lado hice el podcast de Storybaker Academy, la división académica de Storybaker, explicando a creadores de contenido independientes, a jóvenes, a personas que quieren actualizarse, cuáles son los pasos que tienen que seguir para crear su propio medio de comunicación y para poder desarrollar proyectos locales. Recuerden que los espero en The Coffee Americano, si es que aún no lo escuchan, y en el podcast de Storybaker Academy. Si en algún punto quieren ver la oferta completa de podcast que tengo en Story Baker, ustedes pueden visitar thecoffeepodcast.media, así tal cual, thecoffeepodcast.media. Ahora sí, continuamos con este episodio de The Coffee. Al analizar la desinformación en torno al coronavirus, ¿cuáles dirías que son los motivos principales? Porque, a ver, cuando un político miente, la verdad es que es bastante evidente porque miente. Pero en el caso del coronavirus, y entiendo que es difícil poder determinar cada una de las motivaciones. ¿Pero qué ha sido fundamentalmente? ¿Ha sido ignorancia? ¿Ha sido el deseo de capitalizar eh, una oportunidad en visitas, por ejemplo?, ¿Cuáles han sido los motores principales de esa desinformación?
0: Eh, entiendo que, bueno, dentro de esas olas cada una tiene un poco su motivación, ¿no? La, la, la ola de e-commerce claramente es, es, es ganar dinero, no con la mentira. Eh, ahora, yo entiendo que las que más me preocupan, que es la, es la ola de los falsos eh, medicamentos y el movimiento antivacuna, son, se alimentan de... Eh, de la falta de información definitiva, ¿no? Si, si pensamos que el virus no tiene ni un año de vida, ¿no? o sea, el virus se conoce desde diciembre de 2019, no tenemos base de datos buenas, no tenemos un, un, un historial de, 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 de investigaciones. Entonces, realmente, donde no hay información, hay desinformación. Eso está claro, ¿no? Y, y por primera vez creo que eh, hemos visto, los fact-cheques no, hemos visto que eh, el pánico, el miedo cuando se suma a la falta de información ¡buf! esa es la explosión de, 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 de falsedades ¿no? entonces si sí, muchísima gente ha recibido y me apuesto que todos nuestros oyentes sí han tenido a esta persona en el whatsapp diciendo oye tómate una sopa de ajo porque me han dicho que está muy bien ¿no? claro no te va a matar que te tomes una sopa de ajo entonces tómatela eh, verdad, pero creer que esto te va a, a, a prevenir el covid, esto solo hace, solo solo pasa porque no hay un dato real y definitivo sobre cómo se previene del covid, no, entonces eh, la falta de información genera desinformación y ahí hemos tenido el año del pánico, del miedo para ayudarlos
1: ¿Qué tanto han contribuido los medios de comunicación en esta? Desinformación. Y, y lo quiero conectar con otra pregunta. ¿Qué debe hacer, bajo las metodologías, los principios con los que ustedes se manejan, un medio de comunicación ante todo este tipo de? de mitos como el tema de que te puede hacer, tiene, puede tener una serie de consecuencias la vacuna y demás. Debe hacer contenidos diciendo estas cosas que no son ciertas o en cierto modo debe evitar darle realce a estas versiones, porque están las dos posibilidades. Yo lo ignoro porque es algo falso o debe salir a decir que es falso, pero en cierto modo pues también genera una awareness de la gente que puede por su decisión decir todo. Eso le hace, le hace mal, aunque el medio de comunicación diga esto es mentira, pero aún así el, el usuario quedarse con la idea de que en realidad es el medio el que no le está diciendo la verdad.
0: Sí, um, tú estás hablando de un tema que los fact-checkers debaten muchísimo, que es el momento en el que debemos hablar de una desinformación, ¿no? el tipping point. Y hay una hemos llegado a la conclusión de que que es fundamental que no solo los fact-checkers, pero también la prensa tengo, tengan eh, sistemas y metodologías para identificar el grado de viralización de un dato, o sea, de un post, de un tweet, o de una información cualquiera que viene por WhatsApp. ¿no? Es, es indispensable estar seguro de que esta información realmente ha llegado a mucha gente, porque la última cosa que los fact-checkers y la prensa pueden hacer es eh, darle oxígeno a algo falso. Entonces, pongamos que si tú y yo somos los únicos que hemos leído que, yo qué sé, usar camisa azul eh, previene eh, COVID, si estamos solo tú y yo con, hablando de esto, pues si un periódico viene y dice, no, falso, eh, cantidad de gente que no estaba participando de esa conversación, a lo mejor va a quedar, ay, pero me compro entonces, por si acaso estos tipos tienen razón, ¿no? Eh, claro, me compro una camisa azul. Eh, entonces, eh, saber decir cuál es el grado de viralización de cada información chequeada y publicada es vital. ¿Y cómo se hace eso? Porque es una pregunta que quiero, ya, ya me adelanto porque me imagino que estará en tu cabeza. Eh, es por lo menos estar seguro de que la información que se supone falsa o que ha sido identificada como falsa no está solo en una plataforma. Hoy día, los fact-checkers tienen muchísima preocupación con el, el, el pantallazo de Twitter que se comparte por WhatsApp, o el video de YouTube que está en Facebook. Cuando pasa esto, esa, esa eh, eh, cross-platform, ¿no? entonces sí vale la pena, porque hay más de un tipo de gente, de audiencia, escuchando una tontería. ¿no? Entonces, esa es, es una forma de medir. Eh, pero igual te quería comentar una cosa personal que, se, que pasó conmigo en marzo y que es un ejemplo de la situación, es un ejemplo del opuesto de lo que acabo de decir. Eh, estaba yo todavía trabajando en la oficina, no en home office, y, y ya estaba eh, la Alianza Coronavirus Facts trabajando, y nos llegó la información de que compartían eh, el dato de que alcohol puro era bueno para limpiar el cuerpo y, y matar, COVID, matar el COVID. Y yo dije, venga, no vamos a chequear a esto, eso es una tontería, o sea, por lo menos tráeme una botella de ron o cachaza, o porque ya sí, vamos a ponernos borrachos y todo, nadie pilla COVID. Y hice esa broma de horrible y dije, no, no tengo coraje de llamar a un médico y pedir que me diga lo que es obvio, ¿no? Alcohol puro de farmacia no, te va, no es medicamento, no puedes tragarlo. Y pasaron unos días y murieron unos 200 iraníes que sí recibieron ese mensaje y sí tomaron el alcohol puro. Entonces, eh, entra, además de la viralización, es lo que aprendí este año, entra también eh, el riesgo de no chequear alguna cosa. Si, si, entonces, son dos medidas. Eh, el dato está en varias plataformas, la primera pregunta. Segunda, si tú dejas de chequear esa información, ¿alguien puede morir? Yo creo que son medidas interesantes que la prensa puede tomar.
1: Y cuando tú analizas, ahora sí con, con la pregunta anterior, el rol de los medios de comunicación en tu perspectiva y, por supuesto, con todos los análisis que tienen, ¿los medios de comunicación contribuyeron en la desinformación o, en cierto modo, sí ayudaron a que esa desinformación pues, fuera menor cuando menos?
0: Uf, eso es bastante difícil, Mauricio, porque no, es, no veo todos los medios de comunicación, ¿no? Siquiera leo sí. los periódicos de México, o sea, eh, eh, yo diría que no. En, en, de, de forma general, yo diría que los medios han sido, eh, han aprendido bastante. Pero claro, habrá, como dije antes, el blog here, el blog que está aquí, el blog que está del otro lado, ¿no? Entonces, eh, sí, esto sí.
1: Hoy y ahora vamos con el siguiente tema, ya no es el coronavirus, sino la elección presidencial de Estados Unidos, que en realidad se conecta con el ámbito político en todos los países, en todo el mundo y demás. Por lo que yo escuché, para ti, lo que hicieron las televisoras estadounidenses fue correcto al momento de estar decidiendo no propagar el mensaje que estaba dando el presidente Donald Trump. Entonces, te quiero preguntar si ¿sí es así, y si es así, ¿por qué?
0: Sí es así, y entiendo que puede sonar controverso y polémico, pero eh, aclaro. No no lo que pasó aquí en Estados Unidos cuando Trump estaba hablando de los votos ilegales, eh, es lo que yo pienso que debemos hacer siempre. Corta los, los periodistas que estaban ese día de guardia eh, en las televisiones, cortaron la comunicación, pero dijeron claramente qué es lo que decía Trump. Todos los tres eh, que estaban en NBC, ABC y CBS, los tres dijeron, vamos a cortar la comunicación con el presidente porque el presidente está diciendo eh, que se siente, siente que hubo fraude siente que hay votos ilegales, o sea, ellos reprodujeron de forma controlada la denuncia eh, que Trump estaba haciendo. No censuraron la información, no quitaron del telediario, dieron voz, pero de forma controlada. Los otros los demás canales también tienen que entender que televisión no es Twitter. En la televisión tú no dices lo que tú quieres, ¿no? Eh, y, y los medios enteros deberían ser así, ¿no? Twitter tú puedes escribir todo lo que quieras, con, con letra mayúscula, berreando, pero en la televisión hay el criterio periodístico. Yo voy, te voy a escuchar y voy a contar a mis a mi audiencia lo que tú has dicho, pero con también mis comentarios añadidos. O sea, televisión no es Twitter, ¿no? Entonces eh, hicieron muy bien en BBC y CBS. Dejaron claro que el presidente estaba haciendo una denuncia y una denuncia grave que necesita investigación pero añadieron sus comentarios que, de que hasta el momento no había ningún tipo de, de dato real sobre votos ilegales.
1: ¿Cuánto es suficiente? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué lo digo? Porque al final un político de manera natural y quizás tristemente va a sesgar la data cuando no a mentir directamente para que encaje con lo que ellos quieren decir, que es parecido a lo que tú decías de es bueno abrir... El, el país ante el coronavirus pues siempre habrá data que tú puedas agarrar para decir, sí, esto fue positivo pero también está el otro lado, que es el negativo ¿cuánto es suficiente para que un medio de comunicación deba cortar el mensaje y si no ese mensaje te lo digo porque yo escribí una columna a ese, a ese respecto, no tanto cuestionando el que los medios de comunicación en este caso las televisoras decidieran cortar el mensaje de Donald Trump sino cuestionando el rol que quieren tomar como una especie de jueces, si así lo quieres ver, donde digo, a ver, las televisoras siempre han tenido la potestad de decidir qué es lo que transmiten y qué es lo que no, salvo en tiempos oficiales. Pero puede quedar la sensación de que no promovieron una igualdad de condiciones ante no clavarse, por así decirlo, en algunas inconsistencias, incongruencias que pudiera tener Joe Biden, en fin. La verdad, y seguro lo entiendes, hay distintos ángulos, donde puede también ser peligroso que la televisora diga yo lo corto y exhibo a este candidato que digo en ese momento ya había terminado el periodo de votaciones y demás. Eh, entonces preguntarte cuánto es suficiente para agarrar y decir yo ya no voy a difundir esto y cómo garantizar que exista esa equidad cuando otro miente, quizás menos, pero al final también miente y se le está dando el espacio.
0: Lo más importante para tomar esas decisiones es saber que tienes que tener una metodología y un grado de transparencia. O sea, no pueden aplicar. Yo ahora realmente deseo que NBC, ABC, CBS hagan lo mismo si Biden dice alguna tontería. O sea, no puede. O sea, una vez hecho, una vez, eh, una vez decidido una acción en contra de esa información, tú la desinformación, tú lo tienes que mantener, ¿no? Eh, es un poco lo, mi pelea personal con Twitter, ¿no? Eh, Twitter pone etiquetas en los tweets de Trump y no pone etiquetas cuando las ha, con el mismo contenido eh, con Bolsonaro. El mismísimo contenido lleva etiqueta en la versión eh, de Trump y no lleva etiqueta en la versión de Bolsonaro y sus hijos. Eh, entonces, yo lo que pienso es que, primero, ellos tomaron una decisión correcta. Eh, repito, televisión no es Twitter. Televisión siempre tuvo y siempre tendrá un editor, y en tiempos de redes sociales, yo creo que el ciudadano tiene que entender que la televisión tiene que ejercer ese espacio y es curioso porque ella, es como, ella vuelve a lo que era antes ¿no? es el, el lugar donde tú tienes la información masticada y analizada por, por periodistas, o sea, por profesionales que están acostumbrados a acompañar un candidato acompañar la política, o sea no es simplemente un chorro de, de información como son las redes. Entonces, yo veo con mucho gusto, con, mucho, con mu mucha felicidad ese esfuerzo de la tele de volver a, a dejar de ser simplemente un altavoz y volver a ser periodismo, ¿no? Eh, pero sigo, y vuelvo a esa idea de, tenemos que tener los periodistas, si vamos por este camino, que sigan las ideas propuestas por los fact-checkers de transparencia, metodología, ¿no? Porque sin esto, pues, puede que se arriesguen a, a, a desbalancear el debate, como decías tú, ¿no? Eh, si van a hacer esto, siempre que hay alguien mintiendo en directo en la tele, lo cortan, es así, eso es una nueva política.
1: ¿Te parece que esta política la vamos a ver ya como escala en los distintos medios de comunicación. Y la otra, como tú decías, el tema de la granularidad. ¿Por qué Donald Trump sí es censurado? Y no solo Bolsonaro, sino que hay ciudadanos afectando a otros ciudadanos, que entiendo que eso es entre particulares, pero al final también hay muchísima desinformación en, en las acusaciones a una persona. Entonces, separando la parte de Twitter, por ejemplo, Twitter hacen lo correcto también señalando este tipo, haciendo este tipo de aclaraciones, o desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se haría? Entendiendo que al final creo que este tema pues nunca va a llegar a verdades absolutas sí. y esa es una de las grandes complicaciones.
0: Mi opinión sobre las etiquetas de Twitter es que les falta también transparencia y metodología. Eh, no sabemos quiénes dentro de Twitter deciden y cómo deciden y por qué deciden este, este político y no el otro, sí, han hecho el mismo tweet con el mismo video, mismísimo video. Y no, no conozco, eh, ni como directora junta de IFCN, ningún tipo de acuerdo entre el Twitter y, y organizaciones que hacen fact-checking. Entonces, yo veo con la decisión de Twitter como un paso interesante, pero incompleto. Es importante que el usuario de Twitter sepa que desde el punto de vista de la plataforma determinado tweet no es creíble o no está, no está dentro del contexto correcto, pero sería muchísimo más importante que Twitter fuera transparente y claro sobre sus procesos. Si nosotros no podemos, porque siempre, o sea, los fact-checkers vivimos cargando una, siempre nos preguntan quién chequea el chequeador o quién verifica el verificador, y siempre tenemos, siempre tenemos, es la respuesta evidente que la respuesta es tú, ¿no? El lector, el, el, la audiencia, porque todo el contenido está lleno de hiperlinks que puedes pinchar y ver qué dicen esa tabla aquí, qué dicen, y concluir juntos, ¿no? Ahora, Twitter, no es posible chequear eh, el, las etiquetas de Twitter. Entonces, es un paso incompleto.
1: Y en este análisis, ¿cuánto influye verdaderamente el trabajo de chequeo? Es decir, está comprobado que la gente cree cada vez más lo que quiere creer. Y entonces, si eres partidario de Donald Trump, de hecho por ahí vi una estadística que espero que no haya sido eh, fake news porque, porque vaya, la vi en un medio reconocido y demás, que siete de cada diez de los partidarios de Donald Trump creen que sí hubo fraude. ¿Cuál es el nivel de influencia de la verificación ante la audiencia? ¿Qué tanto de verdad permea en la audiencia el que te digan oye, esto es falso, esto es falso, esto es falso?
0: Eh, Mauricio, la verdad, te devuelvo la pregunta eh, porque es muy curioso pensar que el fact-checking tendría que tener algún éxito en cambiar la opinión de las personas. Es lo mismo que pedir a... Um, a un periodista de investigación que lleva la vida eh, investigando corruptos que no acaba con la corrupción. ¿Por qué no acabas con la corrupción? Esto no se mide. Esto, o sea, esto es, esto es muy eh, difícil de medir y más, sobre todo porque la misión del fact checker no es que tú cambies tu opinión. Esta no es la misión de ninguno de los fact checkers. El fact checker te va a Incluso voy a traer una, a la, el eslogan de, de Neutral en España, que es el nuestro miembro ahí en España, uno de ellos, que es, estos son los datos tuyos, son las conclusiones. Los fact-checkers solo van a presentar datos que son incontestables. Si tú quieres seguir pensando que la tierra es plana, pues es, no podemos hacer nada, pero tenemos que garantizar que la gente tuvo acceso al dato correcto porque entendemos que la desinformación como dije antes viene de la falta de información y no necesariamente del deseo de estar equivocado o del deseo de empujar una determinada interpretación del mundo no hay mucha gente el volumen de desinformación nos enseña eso que simplemente cree algo porque no tuvo la oportunidad de ver datos correctos y eso es muy no, grande
1: ¿Te preocupa que de pronto la verificación, la información de calidad, pues esté detrás de un muro de pago? Porque eso es lo que ahora se empieza a percibir. Es decir, a ver, espero calidad, que eso está, está mal, pero bueno, es así como se está construyendo. La calidad está cuando pagas por contenido. Y los otros pueden hacer lo que sea porque se fundamentan en el alcance y, y demás. ¿Te preocupa que en algún momento la verificación de datos, como vaya la buena información en general si es que cabe el concepto esté detrás de un muro de pago? Porque en efecto, lo que tú dices es, a ver no vas a influir necesariamente y no es tu objetivo en la población, pero sí es tu objetivo que la mayor cantidad de gente posible tenga cuando menos las armas o la información para saber si lo que le dijeron es real o ficticio.
0: Mira, yo soy... Eh... Claro, cada, cada medio, cada organización de fact-checking tiene su propio eh, modelo de negocios. Eh, el de lupa es contenido abierto. Eh, yo puedo estar equivocada, pero eh, no recuerdo ahora ninguno, ningún fact-checker que tenga el contenido fact-checking cerrado. Eh, a lo mejor Washington Post fact-checker porque está dentro de la página web de Washington Post y tiene un, un paywall grande. No, entiendo con mucha con mucha claridad que eh, los fact-checkers están, o sea, están dispuestos a, a ofrecer siempre de forma abierta sus chequeos. No, esto no, eso, por ejemplo, eh, el uso del Claim Review, que es un código HTML por parte de casi todos los fact-checkers, hace que eh, los chequeos estén muy fácilmente asequibles en, en Google, Google News. ¿no? Cualquier noticia que busques y que haya sido un contenido ya chequeado, pues te sale. Entonces, no hay nadie, no conozco fact checkers que estén cerrando sus páginas por creer que van a ganar dinero con suscripciones y cosas así. Por otra parte, yo eh, quiero decir que a mí me parece una contragresión de la humanidad eh, creer que es posible tener noticia buena, gratuita. Así como no tienes un buen cardiólogo gratis, o bueno, a lo mejor en el sistema público sí, pero... Eh, explico, o sea, estamos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, pensando que, o sea, quieres un médico maravilloso, en Brasil no, o sea, el sistema público es muy difícil. Si quieres un, 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 no sé, o sea, el dinero permite investigaciones más detalladas, más gente trabajando. Entonces, a mí me parece, me, me pone muy, muy triste, y yo digo incluso eso a mis amigos, que ellos no estén dispuestos a pagar un dólar al día. Para tener noticias de calidad, un dólar al día. El, en, la, en la pandemia, el Washington Post bajó, si no te digo mal, la, la, la suscripción a 19 dólares al mes. Es menos de un dólar al día. Yo te lo juro, a veces yo creo que la gente se escuda mucho detrás de Ay, este paywall, no sé qué. No se da cuenta que si, si no pagas al, al, al profesional, la probabilidad de que recibas una información de mala calidad sube.
1: Sí, yo justo me refería a los medios de comunicación que están cada vez más incorporando el fact-checking. Y por otro lado, ¿tú qué estrategias percibes que tienen que construir los verificadores para poder llegar a más gente, para que sean, digamos, herramientas comunes, conocidas por el ciudadano?
0: Falta muchísimo en términos de formato, Mauricio. Tenemos que eh, probar eh, estar en... En, en, otras, en otras plataformas, o sea ¿cómo se hace fact-checking en 15 segundos en el TikTok? <risa> eso es un problemón no eh, ¿cómo, ¿cómo y por qué no pensamos en fact-checking en, en, en cartoon? ¿no? Eh, ¿por qué no hacemos el fact-checking antes de que empiece la película en el cine? ¿por qué no, o sea eh, tenemos que tener fact-checking en todas las formas para todas las personas ¿no? ¿por qué no hacemos... Eh, podcast diario, hay algunos ya, pero o, o notas de audio en el WhatsApp. Eh, la cuestión es esta, el fact-checking no es una industria millonaria, el fact-checking va bien, al revés, al revés de, de lo que pasa con la prensa en general, el fact-checking no está echando gente a la calle, está contratando, eh, está creciendo, sus presupuestos también están creciendo, pero... Eh, todavía falta muchísimo. Estamos hablando de, de organizaciones que tienen entre 5 y 10 personas. Es, una, es el tamaño que hacen de las redacciones de fact por el mundo, el, el promedio. ¿no? Entonces, falta muchísima gente y, y, y claro, eh, que conozca y sepa eh, cómo hacer pruebas ¿No ¿Funcionaría un TikTok? de 15 segundos para explicar por qué una lección no está fraudada. O sea, no sé, hay que probar muchísimo.
1: Es interesante lo que dices porque muchas veces uno como espectador, incluso estando en los medios de comunicación, ves una serie que dice que está basada en la vida de un personaje y te quedas con la duda y son pláticas incluso de café, de que es real y que es mentira de esa serie basada en ¿no? que, que tiene muchísima realidad pero también tiene muchísima ficción y a veces la gente que se queda con una versión oficial que en realidad es una ficción
0: sí eso es un eso es un problema eh, la, la expresión basada en hechos reales eh, es mal interpretada por el mundo no si es basada en hechos reales no quiere decir que eh, trae solamente hechos reales eh, esa falta falta explicar esto a la gente y y yo creo que ahí los fact pueden ayudar un poco a veces, ¿no? Eh, Lupa, por ejemplo, hizo, y bueno, fuimos muy, muy, muy criticados por haber hecho eh, análisis factuales de algunas películas eh, recientes, ¿no? Sobre, sobre la crisis de avallato, toda la corrupción en Brasil. Se hicieron varios documentales y varias películas, documentales no, varias películas con esto, basado en hechos reales, pero claro, eh, y, y nos pusimos a chequear este contenido y, y mucha gente dijo pero es que es ficción yo dije pero es que hay gente que cree que es verdad <risa> entonces eh, es la duda ¿eh? chequear o no chequear eh, ese tipo de de, de momento
1: recta final de The Coffee americano yo te quiero preguntar como parte de la lucha contra la desinformación y demás ustedes también se han planteado algún tipo de proyecto en torno a que los medios de comunicación esclarezcan cuando realizan ediciones a su contenido. Hace algunos meses platiqué con José Flores, que en México está haciendo un proyecto que se llama Glassbox, que justo lo que busca es que los medios consignen cuando editaron, que es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos sí hacen algunos medios, de, oye, cambié esta frase porque estaba mal, o este dato pues, estuvo mal. Pero, por ejemplo, con Glassbox han estado analizando y se encuentran con que no se trata de un typo, con que no se trata de un error, sino que muchas veces realmente la nota del día de mañana es radicalmente distinta a la del día anterior.
0: Esto es muy importante para los fact-checkers porque este es uno de los puntos del código de ética, Mauricio. Eh, y me permites hablar un, un poquito del código de ética de IFCN que existe desde 2016 y que sirve de guía, vamos, para, para los fact-checkers del mundo, ¿no? Entonces, son tres grados de transparencia, y no, a nosotros nos encantaría que ese código de ética fuera, la verdad, realmente eh, eh, firmado por todos los medios de comunicación del planeta, porque es, son buenas prácticas, ¿no? Tres grados de transparencia. Transparencia en tu metodología de trabajo. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo chequeas? no O sea, ¿estás chequeando cuestiones medioambientales? ¿Estás chequeando COVID? ¿Estás chequeando el político de la ciudad o del país? No, ¿Qué es lo que estás chequeando? ¿Estás chequeando solo lo que se dice, dice en el Congreso o también lo que se dice en Twitter? ¿no? Entonces, ¿cómo y cómo lo haces? ¿Cómo seleccionas unas frases? ¿Cómo no seleccionas otras? La metodología de trabajo tiene que estar transparente en las páginas web de los fact-checkers. Segundo, la, eh, transparencia con relación a, a los fondos, ¿no? al funding, al, 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 a la financiación de... de, de de la organización, porque si pensamos, no sé, una, un fact-checker que está financiado por Coca-Cola y luego publica un verdadero sobre un tema de Coca-Cola, pues la gente sabe de forma transparente que hoy puede que haya una interferencia, ¿no? Entonces, eh, tú puedes recibir dinero de quien te apetezca, pero lo, puedes, te, me lo tienes que decir aquí en esta página. Luego, la transparencia de, de fuentes. O sea, en el fact-checking, y yo creo que, en todo periodismo debería, o sea, el fact-checking es prohibido el off the record, está prohibido, me encantaría que eso pasara en todo periodismo, que, pues que es que la idea es que el, los datos off the record no se pueden verificar. Eh, entonces son muy complicados y veo un exceso de utilización del off the record. El código de ética establece que todos los fact-checkers tienen que tener una política de corrección pública y aplicarla cuando necesario. Eso quiere decir que tú tienes que decir a tu audiencia cómo vas a identificar eh, correcciones y cuáles son los grados de correcciones y cómo te vas a aportar en, en las redes sociales cuando te corrijas, o sea, cómo es, ¿no? Eh, un, un ejemplo tonto aquí para que entendáis el, la dimensión lupa, por ejemplo, como es una agencia de noticias, cuando se equivoca, tienen que avisar a todos los medios que republicaron el contenido. Y el último, el quinto punto, es el apartidismo. El apartidismo eh, en su concepto más amplio, o sea, el fact-checking y el periodismo no deben servir para atacar a una persona, idea, creencia, ni para eh, promoverlo, ¿no? No, ¿no? hablo solo de política, pero también de ideologías y tal, entonces sería la búsqueda eh, constante por la incensión.
1: ¿Cuál será el próximo gran movimiento del fact-checking? Ya hablaste de algunos temas pendientes, de cómo es una industria que va creciendo y evidentemente conforme va creciendo va incrementando sus posibilidades. Pero si tú tuvieras que hablar de algo que marcará el fact-checking durante este último bimestre del 2020 y sobre todo el 2021 y 2022, ¿qué sería? ¿Cuál es la batalla clave que se está librando?
0: Eh, yo creo que hay dos muy grandes la primera es hacer que las plataformas de redes sociales todas entiendan que necesitan ayuda para lidiar con desinformación y, y vuelvo a la, lo que dije antes de Twitter, ¿no? O sea, Twitter hace un servicio de, de, de poner etiquetas pero no tiene mucha transparencia con relación a esto eh, yo digo que todas, todas de LinkedIn a TikTok a uh, uh, Weibo en China, si pues fuera posible, online, eh, Talk, o sea, hay un montón de plataformas que sufren y permiten que sus algoritmos eh, lleven desinformación, que deberían acercarse a los fact-checkers para pedir ideas, por lo menos, o para trabajar con ellos. Ese es el primer punto. El segundo es algo muy grave, que es la protección de los fact-checkers. En países muy polarizados, los fact-checkers están bajo ataque eh, y, y de formas muy graves. Y eso yo creo que es, eh, se compara, bueno, el otro día estaba hablando con una persona de la Universidad de Duke y que se compara, el, el tipo de ataque es, 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 no se ve tan grave como se veía en las guerras, ¿no? Es una guerra virtual y los fact-checkers están en este front. Eh, muchos de ellos están amenazados de muerte, muchos de ellos están eh, con sus datos personales de sus maridos, sus niños sueltos en las redes. Eh, hay, un, hay un odio al movimiento de los, de los verificadores que es una gran batalla para la, para la IFCM.
1: Ahora sí, últimas dos preguntas. Si tuvieras que recomendar un libro, una serie, un curso, vaya... ¿Qué tendría que hacer una persona, que aparte cada vez hay más, que quisiera dedicarse al fact-checking, a la verificación de información, a la verificación de
0: datos y demás? Bueno, hay muchas cosas, dependiendo de la lengua que la persona hable. Eh, en español eh, hay muchísimos contenidos en animal político, eh, hay, hay contenidos eh, en, en, en chequeado, hay, yo creo que las dos plataformas ofrecen eh, entrenamientos, eh, a veces presenciales, pero ahora en COVID no. Si es en inglés, recomiendo a Pointer. Eh, Pointer tiene varios, varios eh, eh, workshops de talleres ¿no? de, de desinformación y de fact-checking. Eh, creo que una buen, un buen libro para leer es de, de Lucas Graves, eh, que habla de la historia de PolitiFact, de factcheck.org y de Washington Post Fact-Checker, que son los tres grandes y los tres primeros fact-checkers del mundo. Eh, recomendaría humildemente que siguieran a IFCN en las redes sociales eh, y que se apuntaran a, fact a Factually, que es la newsletter que, que publicamos todos los jueves, porque ahí viene de todo. Viene un poco de noticia, viene un poco de oportunidades, viene, o sea, este es un camino interesante y, y para entrar a la comunidad, seguir la newsletter.
1: La última pregunta de siempre en The Coffee, que a veces es la más complicada, curiosamente. es: Si tú fueras un tipo de café, a partir de tu personalidad, de lo que quieres proyectar, ¿a qué sabría el café de Cristina?
0: Odio café, Mauricio. No tomo café. Te cuento que cuando mi mamá estaba embarazada de mí, se sentía mal al lo del café, y yo nunca he bebido café en mi vida. Me tomo una Coca-Cola Diet todos los días. Esto es mi vicio, o sea, burbujitas. Negro, es negro igual <risa> pero tiene burbujitas entonces engaño a la gente <risa> con, ese, con la Coca-Cola
1: light muy, muy bien muchísimas gracias Cristina
0: muchísimas gracias a todos y a ti busca la próxima semana un nuevo episodio cargado de emprendimiento endulzado con grandes historias y narrado por grandes storytellers
1: suscríbete a The Coffee
0: un podcast de storytellers para storytellers un producto de Storybaker por Mauricio Cabrera